0: Seid herzlich gegrüßt. Hier ist Euer Thorsten, Thorsten Wegener Deutsche Vermögensberatung. Und ich freue mich, Sie begrüßen zu können zu einem neuen Podcast von und mit mir zum Thema Investment. Der eine oder andere, beziehungsweise viele kennen ja schon mittlerweile diese diese Podcast-Reihe und sind meistens immer schon sehr gespannt und rufen mich auch zwischendurch an. Mensch, wann kommt denn der nächste Podcast? Das ist ja mega spannend, was du da machst. Und ich wollte eigentlich schon einen Podcast machen zum ah ja, Anfang, Mitte Januar, habe mich dann aber entschieden, nochmal ein paar Tage abzuwarten. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil wir sehr, sehr viel zu tun haben, aber auf der anderen Seite waren es in der Tat auch Dinge, wo ich sagte, da möchte ich erstmal noch kurz die eine oder andere Nachricht abwarten, um Ihnen dann auch wirklich ja, ein, äh, ein, ein Fundament von Informationen zu geben, ähm, von denen Sie dann auch sehr, sehr stark profitieren können. Ja, erst einmal möchte ich Sie herzlich willkommen heißen im neuen Jahr. Wir haben das Jahr 2021, wir haben ein ganz verrücktes Jahr 2020 hinter uns, also zumindest mal was das Thema Investment anbelangt und natürlich auch die begleitenden Dinge dazu, wie Corona unter anderem. Das waren ja auch noch viele andere Dinge. Und viele fragen sich, Mensch, also Thorsten oder Herr Wegener, wo wird es denn jetzt in diesem Jahr hingehen? Ich habe schon im letzten Podcast dazu einen kleinen Ausblick gegeben. Ähm, und da möchte ich auch ganz gern noch nochmal anknüpfen. Und jeder, der so meine Podcast-Reihe kennt, weiß, ich schaue erst mal kurz, wie war das denn eigentlich beim letzten Podcast? Wo standen wir da? Und ja, wo wird es in Zukunft hingehen und dann wieder so ein bisschen die Zahlen auseinanderzunehmen aus der Wirtschaft, wenn sich da etwas verändert hat, damit sie auch hier nochmal für sich eine sehr, sehr gute Einschätzung bekommen. Als ich im Dezember den Podcast gemacht habe, der ein oder andere kann ja nochmal reinhören, da waren wir ja relativ gut dabei. Ich habe schon gesagt, die Ampel ist hellgrün ähm, es ist nicht verboten, schon zu diesem Zeitpunkt in Aktienfonds wieder zu investieren. Ich habe gesagt, ich möchte aber noch vielleicht die eine oder andere Sache abwarten, damit es dann auch dunkelgrün wird. Zwischendurch mittlerweile haben jetzt gerade Anfang Januar habe ich viele Gespräche geführt, die bereits wieder neu investiert sind und das aus gutem Grund. Da haben sich wirklich einige Dinge nochmal sehr, sehr gut aufgehellt, aber dazu gleich ein Stückchen mehr. Wir hatten am Anfang Dezember, als ich den letzten Podcast gemacht habe, um mal da eine Entwicklung zu sehen, wir vergessen ja mal so schnell, ähm, einen DAX-Stand von 13.250 DAX-Punkten. Und wir hatten ja seit August, September in etwa so eine kleine Seitwärtsbewegung. Das heißt, es war eine Seitwärtskonsolidierung. Und wenn wir uns jetzt mal den DAX anschauen, dann liegen wir hier mittlerweile deutlich bei 14.000 DAX-Punkten. Das ist ja schon sehr, sehr gut, was da gelaufen ist. Wir hatten das erste Mal wieder über 14.000 DAX-Punkten bereits am 7.1. Das heißt, wir haben jetzt ja, im Januar auf einem etwas höheren Niveau also ein Niveau von plus ca. 7 bis 8 Prozent, ähm, haben wir hier auch wieder eine kleine Konsolidierungsphase gehabt im Januar. Aber wir merken ganz klar, dass die Ampeln hier auf dunkelgrün geschalten sind. Woran liegt das? Beziehungsweise warum komme ich zu dieser Aussage? Und genau da möchte ich auch wieder Ihnen hier einige Dinge an Feedback geben, die mir jetzt einfach in der letzten Zeiten ein Stück weit aufgefallen sind. Viele fragen natürlich berechtigt, naja, im Rahmen der Corona-Situation, die wir haben, kann es denn wirtschaftlich wirklich aufwärts gehen? Und hier, also da möchte ich mich einfach wiederholen, ist ganz klar der Trend gen Norden, das heißt hier in dem Plusbereich. Ähm, woran liegt das? Naja, wenn wir uns mal anschauen, wir haben jetzt noch einen Lockdown, das ist ja gestern rausgekommen, bis zunächst mal zum 14.03. Ob das die letzte Stufe ist, das wissen wir alle nicht. Da müssen wir natürlich schauen, wie sich da die Zahlen bewegen. Und da kam ja auch noch ein, zwei Dinge jetzt mit dazu, mit den Mutationen. Das ist natürlich eine Sache, die können wir noch nicht bis zum Ende auch wirklich einschätzen. Aber eins einmal gesagt, ähm, gerade im Thema mit Corona, weil ähm, wie stark die Bilanzen jetzt durch die Pandemiebekämpfung tatsächlich strapaziert worden sind. Das wird sich natürlich erst im Frühjahr endgültig zeigen, weil dann kommen die letzten Zahlen und dann kann man sich das ganz, ganz genau anschauen, weil da kommen dann halt die Zahlen der Konzerne, die Jahresberichte werden dann vorgelegt und dann werden wir da relativ genau sehen, wie weit Corona dort ähm, ja unterm Strich über das ganze Jahr gesehen beeinträchtigt hat. Es gibt eine Hochrechnung, ganz interessant, einer großen Tageszeitung, wenn man keine Werbung machen, aber einer Wirtschaftszeitung und die sagen ganz klar, da dürfte der operative Gewinn der DAX-Mitglieder 2020 um rund ca. 20% geschrumpft sein. Aber angesichts auch der gewaltigen Belastung, die natürlich durch die Corona-Krise ja, hervorgekommen ist, wäre das durchaus immer noch eine sehr, sehr solide Leistung. Naja, und im neuen Jahr sollen den DAX-Konzernen die Wende gelegen. Also davon gehe ich ganz fest aus. Auch Analysten sagen hier ganz klar, die gehen davon aus, dass die Gewinne der 30 aktuellen Mitglieder operativ um mehr als ein Drittel zulegen wird und damit in der Summe bereits wieder auf das Vorkrisenniveau sein werden, beziehungsweise das auch deutlich übertreffen werden. Das mal ein Stück weit, äh, gerade in Bezug auch auf das Thema Corona, weil der eine oder andere da vielleicht noch ein bisschen verunsichert ist. Es gibt aber noch viele weitere Gründe, warum ich sage, die Aktienmärkte werden sich hier insgesamt sehr, sehr gut entwickeln. Auch hier nochmal ganz kurz, auch beim letzten Podcast ja bereits gesagt, ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres einen DAX-Stand haben werden von 15.000 DAX-Punkten. Wenn wir richtig optimistisch sind, dann sehe ich da vielleicht sogar eine 15.500 ausgehend von jetzt 14.000 DAX-Punkten. Das wäre ein Plus von über 10 Prozent und das allein nur im DAX. Wenn wir dann andere Werte uns noch anschauen, da komme ich auch noch später zu, da gibt es noch ein paar Ausreißer, die mit Sicherheit noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Was sind aber die Gründe dafür, dass ich sage, der DAX wird zum Ende des Jahres im besten Fall, zumindest aus jetziger Sicht, bei 15.500 äh, 15 Punkten liegen, nicht Euro. Ja, wir werden da nicht in Euro bezahlt, sondern in Punkten bezahlt. Die Gründe sind sehr vielfältig. Ich fange mal wieder von vorn an. Also zunächst einmal geht es hier darum, dass wir weiterhin eine sehr, sehr expansive Geldpolitik haben. Und eigentlich auch eine neue Kalibrierung des geldpolitischen Koordinatensystems. Also die FED hat es ja davor gemacht, ja. Und andere, gehe ich mal von aus, werden hier ganz klar nachziehen. Vorübergehend werden wir kurzfristig, wird sogar kurzfristig aus meiner Sicht heraus Inflationserhöhungen ganz klar in den Kauf genommen, ja? weil wir. Durch die Geldpolitik soll ja die Wirtschaft gestützt werden und es ist klar, wenn mehr Geld im Umlauf ist, mehr Anleihen im Umlauf sind, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Inflation. Und hier, da gehe ich von aus, dass man ganz klar sagt, okay, das nehmen wir aber kurzfristig zumindest einmal in Kauf, um einfach den Fokus auf mehr Wachstum zu haben. Was heißt das in der... In der, in der Gesamtsumme, naja, die Geldpolitik wird noch ähm, sehr viel länger äußerst locker bleiben und mit Leitzinserhöhungen ist in der Zukunft zunächst einmal nicht zu rechnen. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Tagesgeldkonten, also sprich auf die Rücklagen, die ja nichts mit Anlagen zu tun haben. Ähm, hier sehen wir es recht deutlich, dass also Tagesgeldkonten de facto nicht mehr verzinst werden, weil wenn ich 0,1% Zinssatz habe, ist das kaufmännisch gerundet eigentlich null. Und bei den Girokonten geht es sogar noch weiter, dass man hier sagt, ab einer gewissen Geldhöhe, da ziehen immer mehr Banken nach mittlerweile, dass wir sogar hier ein sogenanntes Aufbewahrungsentgelt zahlen müssen. Das heißt, das Geld wird nicht angelegt, sondern eher abgelegt. Und das ist natürlich schade. Also achten Sie darauf, dass Sie Ihr Tagesgeldkonto, wenn Sie eins haben, nicht deutlich mehr als drei Monate nettogehälter haben. Das ist so die optimale Größenordnung. Alles, was darüber hinausgeht und wo Sie wissen, das brauchen Sie in der nächsten Zukunft nicht, da macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, das Geld anzulegen, weil Sie haben hier mindestens mal eine Negativverzinsung, wenn wir die Inflationsrate mit dazu rechnen. Die Inflationsrate liegt derzeit bei 1,5, 1,6 Prozent. Und da sind ja auch die technischen Geräte mit reingerechnet. Das heißt, die eigentlichen Dinge im TEC, Bedarf sind sogar meistens ein Stückchen höher in der Inflation. Naja, das heißt aber auch, dass Anleihen, das sind auch festverzinsliche Wertpapiere, natürlich auf dem Rekordtief bleiben werden und wie ich schon gesagt habe, auch die Festzinsanlagen, die werden im realen Negativen eher in einer negativen Verzinsung bleiben, also inklusive Inflation gerechnet. Zwei Stütz Pfeiler, äh, zweiter Stützpfeiler ist daneben die Fiskalpolitik. Also wir müssen unterscheiden zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Und das sagt auch hier wieder, also nicht nur die USA, sondern auch Deutschland, Europa sagen hier unter dem, also, beziehungsweise leben unter dem Motto Sparsamkeit vergessen. Sie unterstützen halt sehr, sehr stark nach wie vor die Wirtschaft. Ich weiß, der eine oder andere mag jetzt vielleicht auch ein bisschen schmunzeln und sagen, ich warte immer noch auf die Novemberhilfe, da gebe ich Ihnen recht. Und ich sage es Ihnen mal ganz ehrlich, ähm, das ist eine Schweinerei, was da passiert, dass zum Teil sogar die Novemberhilfen bisher noch nicht ausgezahlt sind. Aber ich hoffe, dass wir da sehr schnell auch zu den Lösungen kommen, weil hier geht es um einzelne Schicksale. Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft ab früher deutlich von der Corona-Pandemie erholen wird. Also auch wenn wir jetzt noch, wie gesagt, in einer Lockdown-Situation sind. Aber wenn wir eine Schablone rüberlegen zum letzten Jahr, da wusste man ja auch am Anfang nicht, was heißt eigentlich überhaupt Corona, was für weitere Auswirkungen wird es haben. Und genau die gleiche Situation haben wir dieses Jahr auch. Wir haben jetzt neue Mutationen, da wissen wir noch nicht so richtig, wie werden die, ja, wie werden die sich weiter auswirken und trotzdem werden wir wieder wärmere Temperaturen bekommen und im späteren Verlauf durch die Impfungen werden wir auch eine zunehmende Immunisierung bekommen. Das heißt, wir werden wieder nach und nach an Fahrt gewinnen. Naja, und dann kommt natürlich noch der Punkt dazu, dass wir als Konsumenten in 2020 ja kaum Geld ausgeben konnten oder auch Geld ausgeben können, weil klar, der Urlaub, der wurde gestrichen. Die Flüge wurden abgesagt, ähm, da wurde also, konnte also viel gar nicht ausgegeben werden und da kommt dieses Jahr mit Sicherheit ein etwas höherer Nachholeffekt. Also der ein oder andere, der vielleicht letztes Jahr den einen oder anderen Urlaub absagen musste und es nicht äh, in die schöne Sonne ging oder an die Berge ging, der freut sich jetzt umso mehr vielleicht in diesem Jahr dass, und hat Hoffnung, dass in diesem Jahr da wieder ein bisschen mehr funktioniert. Und genau diese Hoffnung haben halt viele andere auch. Und von daher, wenn wir hier ähm, ein gutes Fundament äh, schaffen können, also gesundheitstechnisch, dann gehe ich von aus, wenn wir hier eher einen sehr, sehr starken, Nachholeffekt haben, also gerade was auch den Urlaub betrifft. Und dadurch wird natürlich auch die Binnennachfrage gestärkt, das ist klar. Und Deutschland ähm, lebt ja eigentlich eher vom Export, aber trotzdem auch der Import. Wenn da noch was dazukommt, dann ist das gar nicht so ganz verkehrt. Wenn wir die Dinge mal zusammenfassen, gerade für Deutschland und mal ein Wirtschaftswachstum uns anschauen für dieses Jahr, dann reden wir in 2020 über ein Wirtschaftswachstum von 4,5%. Prozent. Das ist mittlerweile, man hat mal hier früher gesagt, naja, wir liegen eher bei drei, dreieinhalb Prozent. Ich habe damals schon gesagt, nein, ich sehe eher die 4,5 Prozent. Ich weiß nicht, wie das mal so ist, aber jetzt sagen auch die Analysten viereinhalb Prozent. Vielleicht haben die einfach meinen Podcast, äh, Podcast gehört, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, mittlerweile auch die Analysten gehen hier von 4,5 Prozent aus und das sind natürlich tolle Gewinne. Also ein tolles Wirtschaftswachstum, so ist richtig. Weil die Unternehmensgewinne, weil irgendwie muss ja der Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum entstehen, die Unternehmensgewinne werden im Rahmen der Normalisierung eher stark wachsen. Hier gehen sogar die Analysten davon aus, dass wir eher bei 30 Prozent liegen werden. Das liegt an zwei Komponenten. Einmal nicht nur, weil sie natürlich ihre Umsätze wieder steigern können, sondern weil sie einfach auch in der Corona-Zeit gelernt haben. Einsparungen vorzunehmen. Und diese Einsparungen werden natürlich gerade auch mit der Vorsicht, die die Unternehmen ähm, ja mit sich bringen, werden natürlich nicht so schnell wieder ähm, auch, auf, ähm, also zurückgefahren, diese Einsparungen, sondern da wird man mit Sicherheit eher ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und somit entstehen natürlich auch höhere Unternehmensgewinne. Vor allem zyklische Werte, also sprich wirtschaftsabhängige Werte, werden natürlich in diesem Jahr sehr, sehr stark profitieren. Und um mal eine Aktie zu nennen, also die Lufthansa-Aktie, sehe ich da ganz klar. Ähm, wenn wir mal schauen, die Aktie hat vor der Corona-Pandemie einen Wert von 16 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, gehabt. Jetzt liegt sie ungefähr so bei 11. Also, wenn sie nur um 30 Prozent steigt, also noch nicht mal auf Vorkrisenniveau, das da, glaube ich, da braucht sie noch ein bisschen länger. Aber wenn sie, sage ich mal, danach bei 13, vielleicht 13,50 Euro liegt, da sind wir mich genau bei diesen Werten, die ich hier auch durchaus für den DAX mit in Betracht ziehe. Der Maschinenbau, Baugewerbe ist natürlich auch eher eine wirtschaftsabhängige Geschichte. Also auch hier werden die Werte aus meiner Sicht heraus dieses Jahr eher stärker steigen. Und gerade im DAX sind ja gerade diese Dinge, also diese ähm, Werte, die wirtschaftsabhängig sind, die sogenannten zyklischen Werte, sind ja hier gerade im DAX sehr, sehr stark vertreten. Naja, und dann haben wir noch das Thema Digitalisierung. Auch Thema Digitalisierung wird sich weiterhin positiv ja, entwickeln. Wir hatten ja letztes Jahr ein sehr starkes Entwicklungsjahr im Rahmen der Digitalisierung. Naja, ja, Zauberwörter wie Homeschooling, also sprich, dass man halt hier Online-Unterricht macht. Unsere Beratungswelt ist auch ja fast nahezu zur Zeit online. Also auch wir mussten im Rahmen der Digitalisierung sehr, sehr viel lernen und davon profitieren natürlich Unternehmen. Und wir wurden ein bisschen auf den Topf gesetzt, wie ich so schön sage, also die Unternehmer. Und von daher, da ist erstmal eine sehr, sehr starke Lernkurve, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wenn ich mir gerade hier den Klein- und Mittelstand anschaue, gerade wenn ich mir auch die Aussagen des Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft anschaue, dann wissen wir, dass gerade der Klein- und Mittelstand noch sehr, sehr viel Nachholbedarf hat im Rahmen der Digitalisierung. Ich sage es mal ganz salopp, da gibt es halt immer noch den Handwerker, der seine Rechnung auf dem Blatt Papier schreibt und da wird mit Sicherheit noch jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren, weil man einfach festgestellt hat, wie zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, dass es halt vielleicht besser ist, sich zu digitalisieren und ich fand es auch sehr, sehr spannend, ich werde jetzt keinen Namen bzw. auch keinen Unternehmensnamen nennen, ich habe mich mit einem Spezialisten äh, vor ein, zwei Wochen unterhalten, habe mal gefragt, also in einem großen DAX-Konzert mal gefragt, Mensch, wie ist denn es eigentlich gerade bei euch mit dem Thema Digitalisierung und zur Antwort habe ich bekommen, ja, also wir sind im Rahmen der Digitalisierung schon sehr gut, aber wir haben da auch noch ganz schön Luft nach oben. Also nicht nur der Klein- und Mittelstand, sondern auch durchaus die großen Unternehmen, die großen DAX-Unternehmen haben dort noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Und gerade aus diesem Grund heraus sehe ich, dass die Digitalisierung hier noch ein sehr, sehr interessantes Thema für die Zukunft bleiben wird. Wenn wir mal weg von der Themenbranche gehen, also von Branchen mal weggehen, mal mehr in den geografischen Bereich, das habe ich auch mal wieder schon gesagt, ist das Thema Asien natürlich nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Thema, also gerade in Bezug auf China. Und Asien insgesamt, sagt man hier, ein Wachstum voraus von 8 Prozent, das ist ja fast doppelt so viel wie in Deutschland, ist nicht ganz untypisch, also Asien hat immer schon ein etwas höheres Wachstum gehabt, aber trotzdem sehen wir auch hier ganz klar die Ampeln auf grün und das ist natürlich auch gerade spannend für uns, also nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt, weil Deutschland ist eine Exportnation und wird natürlich davon profitieren. Und wenn wir uns dann mal noch das kürzlich abgeschlossene Freihandelsabkommen anschauen, das wird natürlich nochmal zusätzlich befeuern. Also da sind die Verbindungen zwischen Deutschland bzw. Europa und China, die, sind, die werden immer stärker. Und da werden wir natürlich auch sehr, sehr stark davon profitieren. Aber auch ein spannender Markt ist natürlich das nachhaltige Investment. Also sprich Nachhaltigkeit, wo es um Thema... Zum Beispiel Klimapolitik geht nicht nur. Nachhaltigkeit heißt ja auch, dass wir das Thema Unternehmensführung ähm, mit thematisieren und dass auch, ähm, ja, also nicht nur die grünen Sachen, sondern auch Unternehmens- und Soziales. Das sind so die drei Themen, die im Bereich Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielen. Aber wenn wir uns allein nur die Klimapolitik anschauen, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, auch da werden wir natürlich klimapolitisch ähm, noch sehr, sehr viel Bewegung haben und auch da gehe ich von aus, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr schöne Investments sehen werden. Das sind die wirklichen Punkte, die dafür sprechen, dass wir also in diesem Jahr ähm, davon ausgehen können, dass der DAX, wenn ich mal beim DAX bleibe, circa bei 15.000 bis 15.500 liegen, also DAX-Punkten liegen werden. Beim letzten Mal habe ich gesagt, mir fehlt noch so eine Zahl. Das ja, ich gesagt, ist so ein bisschen hellgrün. Und zwar ging es mir da um das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sie wissen noch, Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte immer, wenn es geht, bei 19 liegen. Dann sind wir beim historischen Durchschnitt. Mir persönlich würde 16 besser gefallen. Und Wir lagen da noch im Dezember bei 18,43, also gerade so beim Durchschnitt. Und ich habe gesagt, wenn wir eine 16 hinbekämen, dann wäre das zauberhaft. Und ich habe heute mal geschaut, wir liegen jetzt derzeit mit einem KGV. Bei 15,85 Prozent. Also ein ideales KGV. Natürlich, je weiter der unten ist, umso schöner ist es. Aber hier sehen wir auch nochmal, dass die Grüne, dass die Wiese insgesamt sehr grün ist und dass wir da auch diesbezüglich uns keine großen Sorgen machen müssen. Vielleicht noch ganz kurz die 200-Tage-Linie. Auch das ist ja gerade charttechnisch nochmal interessant. Die 200-Tage-Linie, da geht es ja um den mittelfristigen Trendkorridor. und Da lagen wir im Dezember noch bei 12.037 Punkten. Jetzt mit, mittlerweile liegen wir bei 12, über 12.300 Punkten. Also auch hier sehen wir einen rapiden Anstieg der 200-Tage-Linie. Das heißt, die geht jetzt ganz klar hinterher. Auch nochmal ein sehr, sehr schönes Zeichen. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den Bereich der Rohstoffe ein. Rohstoffe aus meiner Sicht heraus werden eher noch moderat bleiben, mit Ausnahme Gold. Also Gold sehe ich da mal ein bisschen getrennt davon. Gold traue ich durchaus in diesem Jahr eine 8% zu, weil gerade dann, wenn die Inflation sich kurzfristig etwas schneller entwickelt, das, was ich am Anfang schon erwähnte, ähm, also dann werden wir natürlich auch hier, eher nochmal eine schöne oder eine bessere Entwicklung von Gold haben. Also immer, man kann sich merken, wenn die Inflation etwas steigt, dann steigt in aller Regel auch diesbezüglich der Goldpreis. Fazit. Wir können sagen, wir haben eine Bandbreite an sehr interessanten Feldern für 2021. Um die nochmal kurz zusammenzufassen, das ist der DAX und das sind die europäischen Werte. Die stehen für mich immer ganz klar mit im Vordergrund, aber auch durchaus nachhaltige Investments, gerade in den USA. Die asiatischen Titel mit der Hauptlokomotive China ist sehr, sehr spannend. Und das Thema künstliche Intelligenz, ähm, das ist natürlich auch nochmal eine sehr, sehr interessante Nummer. Eher Nein sage ich zu Bundesanleihen. Ähm, da reden wir über diese festverzinslichen Wertpapieren. Auch dort habe ich ja schon gesagt, haben wir eher mit einer Negativverzinsung zu rechnen, wenn wir die Inflationsrate mit reinrechnen. Eher eingeschränkt im Bereich Rohstoffe, also außer Kupfer, Nickel, die werden... Ähm, also, also, also Rohstoffe sehe ich, wie gesagt, eher eingeschränkt, habe ich schon gesagt. Ähm, Gold sehe ich da extra. Aber wenn wir vielleicht mal so zwei Titel raussuchen, also Kupfer und Nickel, das sind natürlich zwei Dinge, die braucht man durchaus ähm, für Klimaprojekte. Und von daher, da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht noch interessant, aber ist eher so eine Randerscheinung. Festverzinsliche Anleihen, wie gesagt, ohne Mischung sehe ich auch eher eingeschränkt, ähm, würde ich eher nicht empfehlen. Lieber dann gemischte Investmentfonds, wenn man eher eine Abwehr bleibt. Ähm, da habe ich auch mal den Kapital Plus empfohlen, auch da, wo es darum ging, die Gewinne mal wieder mitzunehmen. Ähm, dafür ist der sehr, sehr gut, weil der halt nicht nur diese festverzinslichen Anleihen drin hat, sondern eine sehr, sehr gute Mischung. Jetzt ist es so, dass wir ja immer wieder darüber sprechen, welche Titel, welche Investmentfonds, sind gerade, wie haben die sich entwickelt, weil ich weiß, dass ja viele bei mir investiert sind und äh, ich möchte mal hier die hauptsächlichen Titel nochmal ganz kurz nennen, und zwar aus, dem, aus der Sicht der letzten sechs Monate und ich fange mal an der Abwehr an. Viele wissen, ich arbeite dort mit einem, ja, mit einem Fußball, mit einer Fußballmannschaft. Das ist die Abwehr, das ist der Mittelfeld und das ist, das ist der Sturm. Und in der Abwehr finden wir den Kapital Plus, diesen defensiv gemischten Fonds. Der hat in den letzten sechs Monaten, trotzdem, trotz er sehr, sehr defensiv ist, wir reden über ein halbes Jahr, Achtung Leute, über ein halbes Jahr, liegt er bei 5%. Das ist wahnsinnig gut. Wir reden über ein halbes Jahr, wie gesagt. Na, normalerweise schauen wir uns immer die jährlichen Renditen an. Aber wie gesagt, das ist schon sehr gut. Der Champion Select Dynamic, jetzt kommen wir ins Mittelfeld. Der ist ja eher ein gemischter Fonds, der hat auch ein paar festverzinsliche Wertpapiere drin, aber mehr lastig im Aktienbereich, also Aktienfondsbereich. Der hat in den letzten sechs Monaten, also seit August, wir reden hier seit August, hat er eine Performance hingelegt von 17 Prozent. Auch hier, Achtung, wieder nur auf sechs Monate, ein Hammerergebnis. Der Top Dividende auch eher im Mittelfeld zu finden, der hat sich begnügt mit, Entschuldigung, mit 6 Prozent, aber rechnen Sie bitte auch noch die 3,1 Prozent Dividendenausschüttung dazu, weil die müssen Sie mit dazu rechnen. So kommen wir also auch hier auf 3,1 äh, bei 9,1 Prozent. Eine sehr, sehr gute Leistung. Der Aktienstrategie Deutschland, der ja nicht nur in den DAX, sondern auch in den S DAX, M DAX investiert, der lag in den letzten sechs Monaten bei 13,4 Prozent im Plus. Also alle Werte, die ich hier gerade vorlese, liegen im Plus. Also auch hier eine sehr, sehr gute Performance. Ein Klassiker, der Vermögensbildungsfonds I, e, wo wir auch so ein bisschen künstliche Intelligenz schon drin haben. Ja, wir schwanken mal so zwischen 20 und 25 Prozent KI-Investment da drin. Auch der lag bei 11,7 Prozent in den letzten sechs Monaten. Also auch ein tolles Ergebnis. Und jetzt kommen wir wieder zu dem ja, absoluten Burner. Aber da weiß ich, da freuen Sie jetzt mittlerweile auch ganz, ganz viele schon, weil ich den schon sehr, sehr oft weiterempfohlen habe. Von der Allianz Global Investment, ein Fonds für die künstliche Intelligenz. Der lag hier in den letzten sechs Monaten, an sich fest, bei 56 Prozent plus. Und das ist eine Hausnummer. Und wenn wir diese Werte mal so im Mix zusammennehmen, das ist ja mal eine Fußballmannschaft, die zusammen agiert, die immer zusammen miteinander spielt, dann liegen wir hier im Mix, wenn ich überall gleich investiert wäre, so in etwa bei 17 Prozent. Das ist echt ein Hammer. Und wir reden, wie gesagt, immer noch über ein halbes Jahr. Also, die Wertentwicklung in den letzten sechs Monaten war fantastisch gewesen. Alle die, die ja im Endeffekt dem gefolgt sind, meinen Empfehlungen gefolgt sind, können sich hier über ein sehr, sehr dickes Plus auf ihrem Depot erfreuen. Sogar nach Kosten der Ausgabeaufschläge. Und ich weiß, der ein oder andere, der hat vorher vielleicht eher einen Missgriff gemacht bei einer anderen Bank und jetzt auch immer funktioniert Und so soll es auch sein, weil wir wollen ja, dass ein Investment-Depot in erster Linie sich über steigende, also eine steigende Performance erfreut. Und wenn es dann mal wieder ja, draußen gefriert, also wirtschaftlich gefriert, dann müssen wir halt uns wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber dafür ist ja der Podcast ganz gut. Da bleiben Sie mal sehr, sehr nah dran an dem ganzen Geschehen. Vielleicht noch eine Information, die könnte auch noch recht spannend sein, nämlich dass der DAX, das steht mittlerweile fest, im September auf 40 Werte auf, ähm, aufgestockt wird. Bis jetzt sind wir mit den 30 größten deutschen Titeln dort drin, also da wird eine Menge wieder, ja, durcheinander gewirbelt. Das ist insofern spannend, weil es gibt durchaus Investmentfonds, die dürfen nur in den, in dem, in dem DAX investieren. Also ein deutscher Aktienfonds, der nur in den DAX investiert, der bekommt jetzt hier eine nochmal höhere Auswahl von, und da werden, deswegen sage ich, wird es sehr durcheinander gewirbelt werden. Da werden natürlich dann aus dem M-DAX, das ist der kleine Bruder vom DAX, werden zehn Titel rübergeholt in den DAX und aber auch sehr interessante Werte. Gleichzeitig aber, weil wir haben noch einen ganz kleinen Bruder, es ist der S-DAX, werden natürlich wieder hier aus dem S-DAX-Titel in den M-DAX reingeholt. Also es ist wie, man kann sagen, es schiebt sich alles so von einem Topf in den anderen Topf rein. Es ist wie die Reise nach Jerusalem, sage ich immer so schön. Und dann werden natürlich im S-DAX, das ist, der ist nicht ganz uninteressant, werden nochmal auf einmal Unternehmen erscheinen die auch wahnsinnig interessant sind und die jetzt auf einmal institutionelle Anleger, wie zum Beispiel der Aktienstrategie Deutschland, der in den DAX, in den MDAX und in den SDAX investieren darf, da wird der natürlich nochmal eine, ja, eine sehr, sehr tolle Auswahl bekommen von sehr, sehr interessanten Titeln, die jetzt auf, ähm, auf einmal in den SDAX mit reinrutschen. Also das wird mit Sicherheit nochmal eine spannende Geschichte, ähm, aber vom Grundsatz her, wie gesagt, nur erstmal für den deutschen Bereich, ich glaube, jetzt haben Sie erstmal eine ganze Menge Informationen wieder von mir. Sie wissen, wie ich die ganze Sachlage einschätze. Und jetzt gilt es wieder, wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie, dann rufen Sie mich gern an. Wir sind gerne für Sie da, telefonisch, aber auch online. Auch zu Ihrem Depot. Meine ganz klare Devise heißt: jetzt, wir sind bei Dunkelgrün, um hier einen Schluss dazu finden. Wir sind bei Dunkelgrün. Wenn Sie noch. Gelder anlegen möchten, wo Sie auch ein bisschen Zeit mitbringen, das sollte man immer mit grundsätzlich voraussetzen und auch wenigstens mal drei Nettoeinkommen auf Ihrem Tagesgeldkonto als Rücklage haben, dann sollten Sie durchaus da nochmal nachinvestieren. Wir haben dafür eine sehr, sehr gute Zeit. Genauso gilt aber auch, wenn wir eine etwas höhere Übergewichtung haben, im eher im Abwehrbereich, das heißt eine höhere Gewichtung im Kapital plus zu den anderen Investments, die wir vielleicht im Depot noch mit drin haben. Auch dort gilt durchaus nicht den Mut, Sie wissen, sondern die Zeit zu haben, zu sagen, okay. Ich nehme wieder ein bisschen was raus aus dem Kapital Plus, wo wir auch schon mal zwischendurch gesichert haben und gehe jetzt hier mittelfristig ähm, auch durchaus mal wieder in einen Aktienwert oder wenigstens in einen offensiv gemischten Fonds aus dem Mittelfeld rein, um halt hier an diesen ja, Rendite-Spaß an diesen Rendite-Gedanken auch wieder teilhaben zu können und da nicht zu viel Kraft auf der Straße liegen bleibt. Also das wäre meine Empfehlung an Sie, ähm, dass Sie das wie gesagt nochmal prüfen beziehungsweise wenn Sie sagen, ich weiß das jetzt nicht so ganz, dann klingeln Sie wie gesagt durch und wir können uns Ihre Depot-Strategie im Einzelnen anschauen und können natürlich dann gemeinsam überlegen, ob das für Sie Sinn macht, beziehungsweise ähm, in welcher Form das für Sie Sinn macht. Ja? Ähm, geben Sie auch gern natürlich wieder diesen Podcast weiter. Das ist ja mittlerweile nur noch ein Link. Ähm, Sie müssen also keine riesen Datenmengen abspeichern. Ich habe mir gesagt, ich bleibe bei diesem Podcast. Ich finde den klasse. Und geben Sie den gerne weiter an andere Menschen, die sich vielleicht dafür interessieren. Wie gesagt, das ist immer so meine allererste Visitenkarte. Und wenn dann jemand mehr wissen möchte, dann freue ich mich natürlich über den Anruf von demjenigen, dem Sie den Podcast weitergegeben haben. Und dann sind wir alle glücklich. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal eine wunder, wunderschöne Zeit und lassen Sie uns die Daumen drücken, dass wir spätestens ab dem 1. März auch wieder die Friseure besuchen dürfen, dass wir wieder ein bisschen ordentlicher aussehen um den Kopf und dass wir dann auch nach und nach ja, wieder in normale Verhältnisse kommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne, schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Bleiben oder werden Sie mir gesund. Ihr Thorsten Wegner. Bis dahin. Bye, bye.